0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。今天第一个题目是什么
0: ？哦，我要讲那个我被蓝雀攻击的事情。<笑>对，还记得我们在就是反正前几次的节目里面有提到说。哎、欸，我我讲这件事情吗？还是在直播里面忘了？反正就讲到蓝雀的事
1: 。对你讲的社区蓝雀的事，然后我讲的是我以前国中的时候骑脚踏车被乌秋哦
0: 被抓头的事情
1: 。对，被乌秋攻击
0: 。哦，对对对对对对对。然后呢，我那时候就想说，哈，我好害怕，就是我们社区的蓝雀会攻击我。结果就在这礼拜，我真的被攻击了，好可怕、哦、反正这故事是这样。<笑>就是社区的蓝雀呢，在之前就是来了三对吧，就大概六只，三对就六只，什么大概我在讲什么？<笑>就来了六只蓝雀，三对，没错。然后呢，之前我就常常经过社区的中庭，那其实都相安无事。就是我有时候还会就是站在下面看他们，就是其实还蛮乖的，就是没有像之前粉丝傳讯息来就是那么凶狠。我想说，哎、欸，应该还好吧。然后，因为呢，我们社区那边是有花园嘛。那有一天假，这个就上个周末，我就带我儿子下去看瓜牛。反正就带他下去散散步嘛。就是现在也不太能出门，所以就在社区中庭散步。然后我们就蹲在地上看瓜牛。嗯。然后可能看的时间有点久了吧。然后就在这时候，因为我就蓝雀就在头上飞来飞去，我觉得也还好，因为它也这样持续了一两个月，我觉得 OK。结果就这时候，我们就蹲到一半，突然就是。我就觉得我头顶有一个一阵风刮过来，你知道吗？然后原来就是一只蓝雀，<笑>它从我头上呼啸而过，然后停在我前面那个树上。嗯，但我可以想说，是故意的吧？就你知道，它那个真的是很近，因为我们已经蹲在地上，所以我很低了，就不太可能鸟会故意飞得这么低吧？
1: 嗯、你有感觉到很像战斗机
0: ？对我感受到威胁，而且你知道，蓝雀其实很大只，它比鸽子还大蛮多的。然后我就觉得。是故意的吧？然后我又很害怕，他就是真的在过来啄我，因为他就停到我正前方的树上。然后我就立刻抱着我儿子，我就说：“哦、走走，我们赶快走！”小鸟生气了，这样子。然后我就抱着我儿子，正正要逃跑，就是回我家的方向的时候，因为我们社区其实是有骑楼的，我想说赶快躲进骑楼底下就好。我就正要往骑楼冲的时候，这只蓝雀居然还不放过我诶，哎，它就是再度冲过来，然后这次真的是进到它的翅膀已经拍到我的头发了。然后我就、啊，我就很害怕，你知道，但是我还是故作镇定。我想说，不行，我不能太紧张，我怕他就是又会再来一次。我就赶快要走更快，我就跟我儿子说：“快快快，小鸟生气了，妈妈要赶快回家。”这样，<笑>然后结果我儿子超白目的。他居然发给我发出恐龙的叫声，对着天空怒吼，还要讲啊，对着天空一直狂吼，就是不要这样子，不要这样子，小鸟生气了，你不要再这样了。<笑>然后我就觉得他超白目，但是我觉得后来想想 ，OK， 他可能是为了要保护我，或者是他觉得他这样子做，他比较不会害怕。然后可是我当下真的是吓到。我就后来回家之后，我就赶快传讯息给我们就是社区的秘书，我就跟他讲这件事，我说，哎、欸，社区蓝雀现在会攻击人了这样，然后秘书就说，有可能他们之前是还在繁殖期，还没有小宝宝，现在有可能有宝宝在，就是筑巢在树上
1: ，很合理的推断
0: 。对，应该是有小宝宝，所以就开始变得有攻击性。然后从那天之后，我就超害怕，我都再也不敢穿过中庭，我都走。就是走一个“之”字形，然后走七楼底下这样子，我就觉得很恐怖。大概就这样。他
1: ,他们也觉得你你们很恐怖，在底下干嘛？想要吃我的蛋吗？
0: <笑>我不知道。哎、欸，还是说他想吃那个瓜牛
1: ？不是啦，他就觉得你们两个在那边是准备要拿我的蛋，还是这样
0: ？哦，有可能。反正我就蹲在那。就我们就在社区中庭晃了一下，他可能觉得我们太久了，可能有十分钟吧。我就是带他走来走去这样，他就蹲在那里看，他就生气了。这
1: 样他已经算很给你们面子，<後>还有给你们十分钟的宽容期。
0: <笑>对他可能忍很久了，你知道吗？他可能忍非常久了，因为我之前带他直接经过，其实他还好。所以我真的应该真的是有、嗯、现在有宝宝，所以就变得蛮凶的。然后这礼拜就很好笑，星期一就昨天我带我儿子搭电梯的时候就发现，哎、欸。电梯公告出来了，就是有贴<笑>上去说，哦、叫大
1: 家注意，劝大
0: 家对不要不要穿越，尽量不要穿越中庭，走七楼底下这样，嗯，免得被攻击了。哎，很可怕哎，因为它很大只，你就感受到很大的威胁，而且被鸟嘴啄<笑>应该很痛吧
1: ？我之前是感觉它是用后脚的爪子去，就是敲你一下头这样
0: 。它也只有后脚，<笑>好不好？<笑>他没有前脚，他又不是恐龙
1: 。翅膀靠你的头
0: <笑>啊！你们觉得你被翅膀打到吗？对他那个真的很近哎！然后我儿子在那边鬼吼鬼叫，我真的快气死。我想说你不要再发出声音了，<笑>给我安静。然后我跟你说，他昨天放学回家的时候，我就带他走七楼，然后他说他想走中庭，我说不行不行不行，小鸟会生气。然后他就比他的头顶给我看，我就说对，小鸟会咬你的头，我们走七楼。<笑>对，我希望就是不知道他会不会搬家，他会搬家吗？会不会生完就走了
1: ？不会，不会他就住
0: 在那了，是不是？没有
1: 就结束吧，繁殖季结束，哦、可能才会换位置
0: 。我看我们社区公告是贴四到八月了，嗯，<笑>好吧，大概就这样。不知道大家有没有就是被鸟攻击的经验？<笑>
1: 有啦，上次已经有人贴给我，我见证
0: 到蓝雀真的很恐怖了，好可怕哦、喔，好大只，好恐怖。突然觉得鸽子还比较好，它只会拉屎而已，不会攻击。
1: 那鸽子也很吵、欸
0: 、哦，对啦，对，鸽子是蛮吵的。好了，各有优缺点。<笑>好，我们讲下一个下一个话题。OK， 啊，这也是我要讲的故事哎、欸。好，嗯、奶茶呢在这周接到了一通嗯有点算是奇葩的电话吧。他在星期一的晚上八点呢，接到一个主人的来电，那个电话的内容是说，他的猫咪就是很虚弱，没有力气。然后一问之下才发现，哎、欸，他从上星期五到其他间医院挤尿之后，他就再也没有就是排尿过了。嗯、所以奶茶一听就觉得说，哎、欸，状况其实很不妙。然后，因为当时已经晚上八点了，他有跟主人解释说：“哦，因为我们医院不是二十四小时的医院，晚上九点之后原则上就不会有人在这边，所以建议他就是现在就直接带去二十四小时的医院做一个急诊的动作。嗯”那主人一开始是说 “OK， 好，没问题”，他就挂掉电话了。那因为奶茶在电电话中其实有给他一个就是医院的选项，这样就是在离我们医院不远，然后。哦、呃，也符合主人的需求，这样，因为主人有提到说他的猫咪就是肾指比较高，所以奶茶我提供他一间就是有做肾脏治疗，嗯、然后也是二十四小时的急诊的医院。好，于、嗯、是挂掉电话之后呢，大概过十分钟吧，过了一会儿，主人又打电话回来。那这次电话中的内容，他是跟奶茶说，嗯，他能不能就是约明天早上的门诊？原因是他刚刚查了一下那间医院的评价，他觉得评价很差，他不想去。嗯，那奶茶这时候当然就是觉得，呃，他就跟主人很明白的讲说，因为以他口述的状况，其实猫咪已经很糟了，有生命危险。对，是有生命危险的，嗯、能不能撑到明天早上都还说不定，所以还是建议他就是一定要带去二十四小时的医院详细做检查会比较好。嗯。但是主人讲一讲之后还是不想这样子，他就说没关系，我觉得还是先约明天早上我带去你们那里好了。嗯、对，这个主人应该是出就是也没有来过我们医院呐、啊，没有，只是对，只是查询，应该也是查了评价之后，他觉得想要来我们这里就诊这样
1: 子。嗯，奶茶其实<對>有跟他讲说，就是。嗯我们之前不是有提过，说为什么急诊的医院评价都不会太好？就他也在电话里面跟他解释这件事情、嗯
0: 嗯。对，总而言之呢，这个主人他就是后来我们刚查查了一下，发现哎，他其实根本就没有去急诊。哎，不是啊，他不知道他有没有去急诊，但是他取消了我们医院的门诊啦。嗯
1: ，所以不知道<对>怎么了。对,对，
0: 没错。然后还有另外一件更就是我们觉得蛮蛮荒唐的事情，就是。一呃，主人有在电话中大概讲了一下猫咪的状况，那他就说他去其他医院检查，医生告诉他就是验血验血报告出来，血糖的指数是比较高的，不确定是不是有糖尿病，不确定。好、哦，所以主人，嗯、所以这个医生呢就开了胰岛素回家，让他每天打，天天打，然后直到下一次回诊的时候呢再验一次血，医生告诉他说哦，我们血糖有降了，所以他应该不是糖尿病哦，嗯、<笑>所以。这件事很奇葩，然后奶奶茶就问他说：“呃，所以医生有教你就是要怎么样，就是自己在家监控他的血糖这件事情嘛？因为，呃，如果有这个医学常识的人，应该就会知道，其实胰岛素不能就是每天就是一直一直打，一直打，一直打，盲目的打，对，盲目的打。你应该是要去每一次监控好你的血糖，知道你现在血糖是多少，不然有可能会一打下去就太低了。”他应该是要去定期做监测的，就、嗯、这医生居然跟他讲说，就是要每天打，然后就每天开给他这样子，然后剂量就是医生直接抽好给他，嗯，然后直到下次回诊。然后我们想说，天哪，糖尿病不是这样子做检查的吧？这<笑>会不会太荒唐？应该
1: 说单一次的高血糖也不能代表说他就是糖尿病对啊，对，所以反反正就是听到这个。很令人惊恐的事情之后，然后后来奶茶进来跟我讲这件事情，嗯、然后我就跟他说：“嗯、那你没有问他说，那你原本那家医院评价好吗
0: ？”<笑>对，就既然你这么想要，就是追求评价高的医院这件事，你现在去那间真的很好吗？哎、欸，搞不好人家五颗星哎、欸。嗯
1: ，是有可能啊，但是至少糖尿病这件事情，我觉得就有点荒谬
0: 。很荒谬，我没有，我没有听过这种。就是检查方式，嗯，<笑>而且抽好让他回家打这个，我也是真的没听过、欸，
1: 嗯，我也，嗯，就这不是一个正确的方式啊，我只能这样说。<笑><笑>糖尿病正确的诊断方式啊，就是呃，应该是抽了血之后，发现说就是今天血糖真的有特别的高。嗯、我说的特别高，不是那种超出去一点点，我就假设正常血糖一百二好了。他如果是140啊，一百六， 160, 呃，也不一定每一个医生都会觉得这是有问题的，哦、因为动物来到医院，或者说它在生病的状态，有时候可能因为紧迫啊，或者说肾上腺素的分泌，它、嗯嗯嗯、可能会让血糖暂时升高。懂，对，所以这样的状态不代表说一定就是糖尿病，那要看每个医生的解读。嗯，对。那假设今天它真的很高，例如说已经200多、300多。嗯那、嗯、可能我们就会怀疑说，这是不是真的有可能是糖尿病？那要去做的检测就有、哦、可能有两个路线，一个是就要做血糖曲线的监控，嗯、就是你要量他饭前的血糖啊，嗯、跟饭后的血糖，哦、嗯，一天甚至有可能需要量就是六到八次甚至更多
0: ，嗯、你去知道
1: 他的血糖走向之后，才可以知道他是不是真的有糖尿病，嗯、而且不见得是一天，有时候可能要监控两到三天。哦、
0: 嗯。哦、了解，<對>所以這是需要留在医院的嘛？对，就如果说真的需要做曲线的话，就得
1: 留在医院。或者是主人可以在家里面做曲线了，当然就不一定每个主人都会操作，或者是愿意花这么多时间。嗯嗯那另外一个比较简便的路线是，嗯嗯嗯其实，在做血检的时候，有一些像果糖胺或者是糖化血色素，嗯、它是可以监测一段时间内血糖的平均值。嗯，对，所以如果那一段时间内的平均血糖都是偏高等话，那可以被诊断成糖尿病的几率就会大幅提升了。但最终还是得做血糖曲线去抓他是不是需要打胰岛素，跟要打多少的量这样。嗯嗯嗯、了解、嗯。对，所以绝对不是啊、呃，我们看到血糖高，然后就开胰岛素说你回家打看看，这样就是超级、嗯、超级不负责任的方法，而且有风险。
0: 嗯、对啊，而且我刚刚还跟奶茶在猜说，他会不会就是虚弱无力，是因为血糖太低了
1: ？嗯，呃，不可能。
0: <笑>对啊，会不会是因为就是主人打了太多？嗯，就他那个量其实对他来说太高了，也不一定。对，所以其实真的蛮可怕的。不
1: 管怎样，就是如果你你今天要去的医院，就是建议你赶快去挂急诊，嗯、就代表他真的很不妙了。不要再管什么评价不评价的问题了，<對>先让他活着比较重要。对
0: 对，其实奶茶有告诉主人、啊，然后说，如果你真的想来我们医院的话也没关系，你今天至少先去急诊，在这个晚上先维持他的生命真相。嗯，你如果真的想要转院，我们再讨论。你明天再来也不迟。至少他活着嘛，嗯、对不对？他没有活着，你要去哪、啊？<笑>对啊。好，如果你对急诊医院为什么常常拿到就是很低评价这件事情有兴趣的话，可以回到我们的第一集，有讨论到急诊室的心酸血泪史，里头就有稍微提到，嗯、就你会更了解就是低评价的原因啦。
1: 对，我们自己待过急诊医院，所以很清楚这个状况。嗯
0: 其实是可以理解的啦，嗯，没有想象中这么糟。嗯、
1: <笑>好，说到评价嘛，我们现在 Apple Podcast 上面不是可以有，就是给评价嘛？呃，因为我们之前有时候会收到一些就是分数比较低的评价，然后我们就有在节目上讲过，嗯、然后就有很多粉丝跟听众就是希望我们不要被这些评价受到影响。<笑>但今天有一个两星的评价，我真的是想要来念一下。<笑>就它的标题是说，哦，题目都取得很有趣
0: ，谢谢谢谢。謝謝
1: 但是女主持的讲话风格不是太喜欢，节<笑>、uh、<huh> 奏也太慢，聊太多琐碎的事情，不确定跟饲养有无关系，然后要听很久才会有一些知识，知识很可惜
0: 。
1: 然后我想说，你要不要重新看一下我们的节目名称？哎、欸。<笑>
0: 我会不会太猛烈啊？<笑>我以为你要讲出什么很委婉的话，就一开始说，请你先看清楚我们节目的名称
1: 。对，看看我们节目名称叫做《兽医碎碎念》，所以我们当然是讲一些很琐碎的事啊、uh huh. 對。我们又不是写说兽医知识大补帖全集，都是知识哦。这样
0: ，兽<笑><笑>医知识家这样。嗯，对、嗯、啊。然后我想说
1: ，<錯>你如果期待就是整集都是知识的话，就不应该听我们的节目啊。<錯>我们的定位更好的选择，对我们的定位就不是全集知识家，<笑>你知道吗？就是如果你想要嗯嗯嗯呃知识含金量更高的话，我觉得应该要听就是林医师的 Wonderful Talk。嗯，对
0: ，對因
1: 为他的知识含量真的是比我们还要丰富很多
0: 。呃、没错，对对对，就连我
1: <笑>就就连我自己就是。有时候也是需要进修一下，你知道吗
0: ？对，因为他们有那个读书读书读书会节目，对对
1: 对。所以我觉得
0: ，如果你真的是想要吸取大量知识，不想要听垃圾话的话，就比较推荐你那个节目
1: ，比较推荐林医师的节目。对，我们这边就是会有很多生活闲聊跟琐事，对，而且偶尔才带到知识的，讲得很心虚。
0: 我们还是有知识的，就是会带到，但是不是全集都会讲啦。而且我想问一件事情，就是节奏太慢这件事是真的吗？因为我们觉得我们节奏不算慢啊，嗯、我自己觉得啦。还是说，因为他在期待听知识的过程，他觉得节奏很慢，就是他要听很久才能听到一段知识。嗯、因为我觉得我们两个对话节奏很快，可
1: 能吧，就觉得我们讲这些琐事跟他没有关系
0: 哦。对啦，对，可能我们琐事他比较不想听。
1: 嗯、例如什么被蓝雀攻击啊，<笑>然后家里有大水蚁啊
0: 什么的。哎<笑>、欸，这很重要。OK， <笑>我们很贴近时事、欸。哎，你看我，哎、欸，说到大水蚁，你看我们上次播出那个大水蚁之后，获得多大的回响
1: ？那是因为后来接下来的几天，<对>就一堆人的线洞都都是自己家的猫跟狗在玩大水蚁
0: 。<笑>粉丝就不断的讯息涌入，他说：“天哪，我的猫最近也会，就是一直抓大水蚁，还吃的津津有味。<笑>”真的，所以我才发现哈、啊，原来大家都有跟我一样的烦恼。嗯
1: ，对啊，就是、嗯、说实在话是这样，就是我我们做这个节目是因为分享这些琐事，然后可以得到回响，蛮有趣的。对，发现很多人跟自己一样，然后从中得到快乐
0: 。对，对、嗯
1: ，因为我们也其实也没有跟大家收钱嘛。没有，所以想要听知识的话，如果你今天有很特定的需求，就是可能是，例如说你们家的狗狗或猫猫发生了什么状况啊，嗯、就你大可以就是传个讯息。嗯、如果我心情好，都要回你。
0: 看，你唔疼啊？你没有啦，我都有
1: 回了，好不好？哎、欸，对啦
0: ，马克都有回，
1: 大部分传讯息来的都有回。只要不要是那种什么丢一张照片说、嗯嗯、医生，请问他怎么了？那我就会叫你去看医生。对对对对，對
0: 我们讯息真的都是这样。如果你是那种丢一张图片或丢一个影片、嗯、说医生，请问他最近都会这样咳跟喘，请问会是什么原因呢？然后你就看马克永远都会回说建议直接去就诊哦、喔，<笑>他不会回答你，所以请不要这样。但是如果你是要讨论疾病，嗯、就是其实马克都是很乐意的。嗯，就或者是用药上有什么疑问？
1: 对，或者是已经就诊了，然后有遇到什么问题？嗯
0: 嗯，我都还是
1: 可以给你们建议，这样
0: 没错，没错，没错、嗯
1: 。但如果想要直接听大量的知识，就嗯，就这样转台
0: ，请转台，<笑><笑>请转台，谢谢。或者是
1: 去医院，就是付咨询费这
0: 样 ？Yes，Yes，Yes， yes, yes, 没错。哎、欸，然后我突然想到，我们前几天不是发了一个关于我们可能让你很意外的 point 这个吗？嗯，对。然后我就想我想大概讲一下，因为有粉丝讲在下面留言，我觉得蛮好笑的。有人说就是看不出来奶茶居然是这么叛逆的人，嗯、<笑>因为因为他声音就是就是嗲嗲的嘛，很柔弱，柔弱<笑>然后居然就是像幼稚跟同学打架、翻墙来翘课这样子。嗯，然后我觉得有一个很好笑。他居然敲碗说：“能不能拍一段小鱼唱歌边靠拔辣子的短片？”想说你们是要多荒唐啊！<笑><笑>我这里是什么才艺表演频道吗？<笑>之前还说要唱首《马尔基斯之歌》，还是要唱吉娃娃、嗯
1: ？吉娃娃你已经唱过了，<笑><對>所以才会有人敲碗唱马尔基斯
0: ，<笑>还是？我上次有答应说，我们在两周年的时候我要唱歌。那这样好了，我们就唱《马尔济斯歌》加考拔辣子
1: 。<笑>你说是直播吗
0: ？
1: 嗯、因为你考拔辣子这件事情只有直播才办得到啊
0: 。好像是哎、欸，那我可能得先练一下，我要先叫一箱来练、欸、因为我、哦、我可能有点那个没有啦，就可能要几颗，我要再找回那个手感。<笑>好荒唐！<笑>但哎、欸，但是我跟你说，我那时候真的很会考，嗯，就是。把子可以弄很快<笑>
1: 、欸，那个挖掉把子都丢掉
0: ，对，就丢掉，所以其实蛮浪费的、哦。好，<笑>而且甘草拔辣其实超超暴利，我觉得
1: 应该<笑><笑>大家都知道吧？就是对啊，就一大块、啊、很贵耶、欸嗯，人工的费用啊
0: ，对啦，对，<笑>那老
1: 板请你敲也要切、啊，对，因
0: 为你要敲又要切，这样<笑>没错，还要请我当工读生。<笑>嗯，好，然后呢，也因为受到就是刚刚讲那个评论的影响，所以奶茶觉得说不行，我们现在他现在在写大纲的时候就想说不行，我们每集都一定要讲一些就是很重要的知识才可以，所以我们这一集呢也特别就是针对一个比较知识的粉丝提问来做解答。好，那我大概讲一下这个粉丝来信的内容。他说，他领养的一只小猫呢，就是因为 FIP 附膜炎走的。那对于这个疾病，他一直觉得现在是他心中的一个心魔。那主要呢，这个故事就是这样：在猫咪六个月的时候呢，结扎前协议报告检查发现说，它的身体正在发炎，而且指数非常的不好。那小猫在这段时间除了反复有眼睛发炎的问题之外，呕吐啊、腹泻、发烧这些症状完全都没有，三季也都。按照时间打完，说体重增长的比较慢，但是他也觉得还好，因为六个月还是有长到两公斤。
1: 他是说才了才两公斤，其实是的确有一点瘦了
0: 。会吗？六个月两公斤蛮正常的吧
1: ？嗯，可能要看骨架大小。哦，对了，对，真的两公斤会有点瘦。嗯
0: 嗯嗯，嗯对，就比较偏瘦。那后来呢？就是因为这个发炎指数的关系，他做了超音波跟 X 光的检查。那检查报告出来，发现他的淋巴结都。正在发炎，然后也有肿起来。那咨询了两间医院呢，一家医院建议他们可以去做呃侵入性的检查，确诊是不是 FIP
1: 。嗯，那个侵入性检查应该是指就是开腹采样。对，嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯但是呢，依照检查结果，其实已经有九成医生基本上是可以确诊他就是 FIP 了。嗯、那也有提供他另外一个选项，就是可以自己去购买所谓的4 4一，它其实有一个编号啦，是 GS 4 4一，嗯，对，它是一个呃针对传染性附膜炎的药，只是这个药就说出来，它就是个黑药，嗯，它是一个，是上次我们在那个节目里面有提过吗
1: ？对，它就是它,它就是一
0: 个没有认证的
1: ，哦、呃，它不止没有认证，就是它、嗯、它也不是一个合法被做出来的药。因为它还在嗯嗯理论上还在做进行实验当中啦，就<對>呃实验还还没有完全的做完，所以它在医学伦理上面，它、嗯嗯嗯、应该也还不能被做成一个商品。但就是配方就是可能有外流，所以大陆那边其实已经做蛮多商品在市面上流通的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯然后我们刚查了一下，发现哇，虾皮居然也有卖，而且还不少人在卖。嗯、对，所以所以医生其实有告诉他们这件事情啦，就让他们自己做评估，看你们要拼拼看自己去买这个药做治疗，承担这个风险，还是说，呃，就考虑安宁治疗这样，因为他年纪很小，然后体重也很轻，身体发炎的状况可能会撑不过这个治疗期，所以在各方面考虑之下，嗯、主人是选择了安宁照顾。那在检查后的两周开始呢，猫咪出现一些。跛脚的行为，然后七个月大的时候，病情就突然急转直下，然后也发生了病毒侵入神经，眼睛失明，然后开始渐渐的不吃饭。那在某天呢，就是早上猫咪要去上厕所，倒在猫砂盆之后，就再也没有醒过来了。对，所以这件事情对他来说，其实。呃，算是有有一个阴影在吧？那医生其实也是有安慰他们说，他算是走的比较好一点了，就没有痛苦的太久。嗯，对，所以他呃也想听听看我们聊这个疾病。好，嗯，这是他写信来的原因，这样
1: 。就是首先要先安慰一下这个听众，就是其实 FIP 的确是一个，不管是医生还是事主，只要听到都会觉得。很
0: 、啊、叹一口气，
1: 对，就是对我们来说都是一个很棘手的疾病啊。它的成因我先稍微讲一下好了，就是幼猫很容易感染呃一种病毒叫做冠状病毒。嗯，那呃因为它是经过粪口传染的，所以呃假设它原先生活的环境不是很好，嗯，呃像猫舍啊或者收容所这类的地方，因为它就是很狭小的空间，但可能会同时饲养很多幼猫。嗯，那他他去接触到这个传染病的机会就非常非常的高，是对，所以就是假设你今天是收容所领养回来，或者是什么呃环境很糟的猫舍，它其实几乎百分之九十可能都有感染过冠状病毒。<是>那感染冠状病毒的时候，它的主要的症状是肠胃道的症状，就是、拉肚子啊、软便、嗯嗯、啊，哦、呃，严、嗯、重一点可能呕吐这样。嗯、对，那。它是可以耐过的，就是它其实没有像毛纹一样这么死亡率这么高。嗯嗯嗯，
0: 是，就它如果还是一般的冠状病毒的话，它是可以耐过的
1: 。对，嗯、那耐过之后，就是这个冠状病毒就很常会潜伏在体内。是、嗯，它假设就是呃、嗯，应该说到了一个新的环境，例如说你今天领养它，嗯、或者是
0: 买了它带它回家，对
1: ，带它回家之后，因为环境的变化，嗯、或者是说就是。你又有一些让它紧迫的因子，不管是说空间太小， <Okay. S 1> 你又养很多只猫，还是任何其他的压力的来源，嗯、有可能会会让它的免疫力变差
0: 。那因为冠
1: 状病毒，呃，不管是哪一种病毒啊，它其实就是都会在突变嘛，嗯、就有点像我们的那个 COVID 19， 它就是一直在突变新的品种出来
0: 。对對,对
1: 。所以它在突变的过程，假设你的抵抗力是不好的，我刚刚讲那些紧迫的因子。嗯，让它抵抗力变差的时候，那这个突变出来的冠状病毒，它就有可能会爆发出来。嗯，对，那爆发了之后，它就会产生一连串就是免疫的反应。嗯、它其实跟我们人之前那种 SARS 有点像，就病毒本身它其实并不是说它的杀伤力很大，而是说它的免疫系统对这个病毒做出了很剧烈的反应。
0: 哦， oh, 对， uh, 所以才产
1: 生就是什么腹水啊， uh, 或者是腹膜就是有发炎的状况，对，嗯嗯
0: ，对， uh.
1: 那这些它其实从血检的确是有迹可循的、啊，就是例如说球蛋白可能会变得很高，然后白蛋白会变得很低，嗯、所以我们会去量一个叫做 AGB， 对，嗯嗯嗯，嗯嗯它如果出现异常的话，这得到这个病，然后同时又有腹水，那这几率就很高。但它很难，<解>其实很难做确诊的原因是因为像 FIP 它又分成什么干式跟湿式
0: ，对
1: 对，那啊差别是在于说有的可能会产生腹水，但有的,有的不会，
0: 嗯
1: ，对，所以它是一个很变化多端的疾病
0: ，就是至今对我们来说还是一个沉迷的疾病
1: 。对对对，就是有时候就是可能连 Hb 都是正常，嗯、但它其他什么症状都很像，那你也会怀疑是不是？那确诊的方式、嗯、说穿了要百分之一百的确诊，它是做尸体解剖
0: <God> 才有办
1: 法，要跟狂
0: 犬病一样
1: 。对，因为他要他要采样很多很多的组织，然后就是都、啊、都符合，他才可以百分之百确诊。那刚刚他提到<是>文中提到，就是说侵入性的检查，应该就是指说就是开腹，嗯、然后从他的腹膜或者是看起来有病变的组织或器官，就采一块下来
0: 送病理切片
1: 。嗯嗯嗯这样可能是最接近确诊的方式，嗯
0: ,
1: 嗯那治疗嗯，就像刚刚讲的，就是目前没有什么合法的特效药，<藥>只有不合法的药物，就是那个配方被流出之后，就是各个大陆的商人嘛，那算大陆的商人，就是在是淘宝啊<笑>或者虾皮上面流通
0: ，对、嗯，只有这样的
1: 药物可以用而已。嗯，那关于这个药的，就是用不用？我觉得它这也算是一个难题耶、欸。就对我来说，嗯、就是以医生的角度，哦、呃，从医学的伦理来说，这个实验还没有做完，然后又是一个非法的管道取得的药物，嗯、其实我们不应该去助长它。对。但如果说今天发生在我们自己的动物的时候，嗯，可能就是会在中间很煎熬，然后到底要不要去用它？这样，嗯，
0: 对对。對
1: 对啊，你觉得你觉得你会用吗？如果是你
0: ，如果是我会，<笑>嗯，因为我觉得 FIP 感觉就是死路一条，就对我来说啦，就是、嗯、啊，如果有一天发现天哪，我可能养了一只幼猫，然后它就 FIP， 我可能就觉得啊,啊，死路一条，嗯、那就死马当活马医呗，我就会试。
1: 我觉得我的话可能就是卡在我医生的身份跟。父亲的身份、oh. <笑>就很,<笑>很煎熬對，我也不知道，如果真的我遇到、嗯、我，我会怎么做决定？嗯嗯，嗯对，现在<為>现在无法得知。医
0: 院就曾经有接过电话，就是说主人他自己买了这个药，然后他问我们能不能帮他操作嗯
1: 。嗯，其实现在就是<對>呃，之前啊，因为法规的关系，本来这样就不合法，我们通常都是拒绝。然后现在又因为上次那个什么用药的事件啊，就这个东西又被拿出来讨论，<是>就更不可能这样子，就是去帮主人使用
0: 。对，嗯，对，所以基本上就是，啊、如果你真的要在网络上买这个东西，你要确确保你会不会使用。对，因为我想应该没有医生愿意承担这个风险啊
1: 。可能现在还是有吧，<對>但我觉得可能又变更少了这样。
0: 对对对，嗯对对对啊、我刚,刚看了一下，就是稍微搜寻一下虾皮的卖场，发现哎，他们就是也蛮好的、啊。他们说就是买之前要先要先咨做过咨询之类的，他们还有咨询服务哦。咨
1: 询很奇怪，就有一种你是你是什么角色，你可以咨询
0: 对 ，Who are you？ 我看到会觉得很
1: 奇怪，那个上面到底在写什么？嗯
0: ，还是你有一天就去问看看，<笑>就太因为太好奇了，所以我们就去调查一下，这样乡乡野调查，看他到底是要咨询什么东西
1: 。那个 FIP 啊，就是因为治疗很困难嘛，就预防胜于治疗，预、嗯、防的方式就是想办法让他们快乐。哈
0: <笑><就>听起来。<笑>听起好像嗯 ，OK， 嗯我以你要讲出什么就是很有效的治疗方式，没有，就让他们快乐，减少压力
1: ，不要有压力。然后，如果你今天居住的空间很小，嗯，不要一次养太多的猫，对，因为很多的猫就是他们自己互相会交换病毒嘛，嗯，交换的频率一定会增加，然后病毒突变的几率就变高，然后再來就小空间多猫会造成紧迫，这已经讲非常非常多次了。就会产生不必要的疾病出来
0: ，嗯嗯所以这些都要避免，<錯>嗯是
1: 。然后如果真的很担心的话，领养的幼猫也可以做看看，就是冠状病毒的检测啊。就如果如果你发现它有感染过冠状病毒，那你的确就要有警觉一点。那、啊、如果验出来没有的话，就可以稍微放心一点。<笑>
0: 可是我觉得，就算验出来有，那也不能怎么样啊！就是要时刻提醒自己，一定要让他放松，这样子
1: 、嗯。对，就是验出来有，也不代表他就一定会变成 FIP 啦， <Okay. S 2> 就是也有可能他就相安无事嘛。嗯、哦、嗯，嗯对嗯啊，对，还有一个要补充的是，是呃，那个 FIP 不是有一种疫苗，是电鼻的疫苗的，嗯，对。现在其实很多研究都指出，其实没有什么效果，因为它是它是针对。我太确定它是对针对某一个病毒株吧，就是嗯某一个突变的病毒株，嗯、但因为它突变的实在太多品系了，对对，所以点鼻的效果其实是不好的。
0: 了解，它、嗯、没
1: 有办法预防所有的突变啊，就就跟我们现在 COVID 19的疫苗已经也快要对新的 Omicron 没有效嘛，对不对？那时候说保护力是不好的。
0: 对對,對,对，因为他们就一直变心啊，嗯、我们不可能就是一直重复研发新的疫苗去打。对
1: ，對就是 FIP 的情况是这样子，所以点鼻疫苗是不需要的。所以、嗯、如果有医师建议你们就是点做点鼻疫苗，就是你可以跟医生讨论一下是不是没有必要之类的
0: 。你不要挖洞给别人医生跳好不好？然后最后呢，我们想再讲一个，就是同样也是粉丝提问，他问说：“嗨，马克医师，猫咪的肺炎有办法预防吗？”他说：“因为女友家的猫咪快一岁了，然后现在因为肺炎走了。是，他是说从四月二十九号发现猫咪频繁的打喷嚏，然后食欲不好，当天也带去看了医生，医生说是因为呼吸道感染，于是打了针，拿了口服药，但。”回家之后呢，这两天还是持续的有呕吐，但是吐不出来，然后也不断的在流口水，一直到五月二号开始就没办法吃东西，药也喂不进去，就是一吃东一喂东西就是会呕吐，然后后来呢，就猫咪就开始住院了，照了 X 光，发现右边肺部有一些物物的，一直到五月六号的时候，就是让猫咪住进了氧气的病房，医生拍了 X 光，照出右边的肺部就是原本物物的部分扩大了。有提到用药限制的问题，其实呃，这个我听不太懂，就是用药限制。然后他就讲说，可是猫咪很不幸在五月七号的凌晨走了，那原因是因为肺泡破裂。嗯，对，所以他想要知道说，就是关于猫咪的肺炎，它是有办法做预防的吗？嗯
1: ，其实从这个就是病况的叙述啦，嗯、我没有办法很确定它真的是肺炎的状况
0: 。对。
1: 对，因为一开始是说频繁打喷嚏跟食欲不佳嘛，嗯，那因为这个时候是没有拍 X 光的，所以我没有办法确定那时候是不是就已经有肺部的病状出现。对，哦、因为如果打喷嚏跟就是食欲不佳，也有可能只是上呼吸道感染，就是在幼猫的话，最常见什么疱疹病毒啊这类的，就有可能会让它打喷嚏，或者 P E 菌也有可能，或者也有可能就是打喷嚏，呃，跟。上呼吸道感染一点关系都没有， oh, 就只是单纯的粉尘的刺激啊，或是空气品质的时候，有时候也会也会打喷嚏。嗯、他是说他已经用频繁来提来就是形容啦，所以也有可能是真的有一些上呼吸道感染没有出，
0: 嗯，但没有
1: 办法证实那个时候是不是有肺炎。嗯、对，那他的叙述是到四月三十跟五月一号之间，嗯、就是有呕吐，但吐不出来，加流口水。<對>那这个症状又又可以分成。很多个形式，因为呕吐不出来的动作啊，有时候可能是咳嗽，但是主人不一定能够分辨，或者说他可能已经开始有一些痰，哦、呃，他们痰就是要咳出来，然后逆流的时候就会有那种、嗯、他们形容呕吐又吐不出来的感觉，对对對,对，但也有可能是胃肠道症状，那个都要看到哦。通常我会请主人就让我看他那个呕吐又呕吐不出来的影片，影片然后我们去判断他到底是咳嗽还是真的是胃肠道的问题。嗯所以从文字叙述，我有点难想象它到底是哪一个形态的。对对对，嗯、那又会流口水啦，嗯、所以就是通常会流口水，一定是很不舒服。那的确，鼻咽的疼痛或感染有可能，胃肠道也有可能。嗯，嗯是，对，所以他五月二号开始不吃东西，然后住院，肺部就是有一些雾雾的影像。通常那个呃、嗯、讲说形容雾雾的影像，就是说。哦、呃，因为肺它本来是一个空气，全部都是空气填满，嗯、就是肺泡的的器官嘛，所以它在 X 光底下看到应该是要比较偏向黑色的，的然后上面会有一些血管啊、气<對>管的走向，可以在 X 光上面看到是白白的。嗯嗯、<對>是，但如果说今天本来应该要是黑色的地方，它被东西填塞了，例如说痰、嗯、或者是分泌物或者是水。这三个东西都有可能让肺的影像变得比较白，嗯、那可能医生或者是主人就会形容说，它这一块肺部不啊，对，有白白的，就是密度比较高这样子。嗯、对对，那通常有这样的影像，就是因为我刚刚讲说，有可能是水，有可能是痰嘛，所以就有可能是肺炎，有可能是肺水肿，例如说心脏病，嗯、有可能会是变白白的。那如果是痰的话呢，就是肺炎。但肺炎又分哦，又分成像病毒性的感染的、细菌性的肺炎，也有就是吸入性的肺炎。就假设他今天是因为呕吐，然后呛到，这样也是有可能会变成肺炎的。对，嗯、所以从他的叙述，嗯、我很难也很难确定到底是什么因素导致他最后的肺就是被检查出来白白的。嗯，对，然后住院嘛，嗯、然后住院治疗之后，就是运气不是那么好，就离开了。那离开的时候，就是医师是跟他们说肺泡破裂啦，那基本上其实肺泡没有这么容易破裂。<对>那我会觉得，嗯、呃，医生会这样子形容，或者说主人会这样转述，最有可能是最后急救啊，还是说、呃、插管的过程，他可能有血水流出来。Oh. 呃，可能就会去形容说，可能肺泡有损伤，然后破裂的这样子。Oh, 但实际上到底是怎么样的破裂法，还是说他是因为发炎很严重才渗血水出来？嗯、这个我觉得都很难，现在都很难理清，除非当下有做尸体解剖才有办法知道。嗯，对，所以<是>呃，今天这个病症我觉得有一点难难，就是谜团有点多。<情>对我，我有跟、嗯、我有回讯息跟主任讲说，就是谜团有点多。对，<是>但肺炎的部分，我们可以稍微讨论一下。嗯嗯，主要的话，肺炎小猫应该还是比较常见的，一样是我刚刚讲的疱疹病毒这类的呼吸道的呃传染病，它比较容易诱发肺炎的产生
0: 。哦、嗯，了解
1: 。对，但诱发肺炎产生，就是有可能是细菌性的感染，
0: 是，呃
1: ，也有可能是病毒本身的，这些就是需要去治疗，然后去理清。对，那就是早期发现，嗯嗯就是早期，因为幼猫比较脆弱啊，所以就早期发现的时就要早期比较积极的治疗。嗯,嗯嗯，对，所以我觉得真的要说的话，就是今天这个 case 应该就是如果很早发现的时候，就是如果不是只有打针拿口服药，就是一开始就很、嗯、做很积极的治疗的话，可能还有机会活下来。但这种事就是有点难说，嗯、就是因为有时候疾病真的很轻微的时候。我们也不可能直接就跟主人讲说，你这要我马上住院，就是主人接受度可能也不会这么高。嗯
0: 、他觉得哈，他就是有点打喷嚏而已，就要,就要住
1: 院嘛？这样对对。但是就是小朋友跟小猫，他的病情就是瞬息万变啊，就是变化非常非常快，所以会就是会有这样子的，<錯>呃，这这样就有点算悲剧啦，就是就是跟病情变化很快是有关系的。嗯的嗯，如果说主人能够做什么，我觉得可能就是大家要尽量有一个尝试去算，就是呼吸的速率。嗯，就他假设在休息或者睡觉的状态，嗯、他的呼吸速率还是大于每分钟二十，甚至已经到四十以上的，时候就代表说他的换气能力是有问题的。是，嗯，<是>就可以知道说他的肺可能出状况。哦、
0: 嗯了，了解。对，可
1: 能最多我觉得可能就是做到这样子嘛，食欲不好跟。很喘的时候就要有警觉性
0: ，对，尤其是小猫，嗯、如果突然有一天就是很明显的食欲变差了，那其实就是一个很重要的警讯，嗯，因为它一定就是不舒服。很少小猫天生挑食啊，嗯
1: ，比较少，对。嗯、但老实说，就是主人还是，我还是希望这位听众就是放宽心啊，因为即使今天我们马上发现它呼吸很喘，就是你假设你今天才算到它呼吸速率三十到四十。已经就是听我们讲，已经已<對>已经是过快了，赶快送医急救或是治疗，<對>其实也是有机会是来不及的
0: 。对，因为就是我刚刚讲
1: 他的病情变化是非常非常快的，嗯、就是在这个阶段下马上开始用药，嗯、也不见得就一定每一次都能够好转或改善
0: 。没错，没错。嗯嗯，嗯
1: 对啊，肺炎大概大致上是这样子了。那又猫又犬的肺炎。在幼犬的话，就是传染性支气管炎
0: ，跟犬温热
1: 有可能会有一些呼吸道感染。
0: 啊、嗯,嗯,嗯是，就是也是
1: 跟猫一样要特别注意这样
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，没错。那
1: 老狗的或者是成年犬的喘啊，或者是咳嗽这些，就不一定是传染病，它、嗯、可能要就,就是要再另外检查跟理清这样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好，了解。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。感谢你的收听，大家再见，拜拜。拜拜、哦。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留颗。<笑><笑>刘颗<笑>香哇哥啊，刘颗心嘞，刘颗心成五，然后再乘。